0: Witajcie moi drodzy, Kaczmar z tej strony Geek Faktor. Witam Was w kolejnym odcinku Geek Factor News, który tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. Moi drodzy, witam Was w odcinku, który spodziewam się, że będzie dosyć długi ze względu na temat odcinka. I jakby, ja wiem jak to brzmi, ponieważ przeważnie mówię, że ej, spodziewam się, że dzisiaj będzie krótki odcinek, a koniec końców są one całkiem długie, więc aż strach pomyśleć jak faktycznie długi będzie dzisiejszy. Ale jest jeden temat, który po prostu chciałem gdzieś tam publicznie omówić, chciałem go omówić raz, a dobrze, i mieć po prostu go z głowy, i jakby już więcej do tego wszystkiego nie wracać, a więc mówię, więc... O Boże, się się tego nie widziała... <grym> <grym> um, więc więc tak, ale wszystko po kolei, po Bożemu, tak jak ja to zawsze u mnie na kanale robię, zaczniemy od tego, co dostałem do recenzji, a dostałem nie byle co... Oh, patrzcie! Star Wars Shatterpoint. E Powiem wam tak, nie sądziłem, że to jest takie wielkie oraz, że będzie z tym tyle zabawy, jeśli chodzi o klejenie i w ogóle. E, znaczy inaczej, to, że będzie klejenie, to wiedziałem już od jakiegoś czasu, tak? Miałem na początku, jak to głośniej, to się łudziłem, że może tam będzie, wiecie żeby będą już sklejone, albo coś w tym stylu, ale no niestety okazało się, że trzeba będzie wszystko kleić, a teraz jak to dostałem, to zobaczyłem, że tego klejenia jest całkiem sporo. Na szczęście Rebel, który mi to wysłał do recenzji, wysłał mi też zestaw do klejenia, czyli tam nożyk, takie te obcążki, wiecie, takie, te, co, żeby wycinać różne takie, wycinać w ogóle to z tych ramek, klej, ale akurat klej to mam od ostatnich moich tam różnych klejeń, więc no nie mogę się doczekać. Jestem bardzo ciekawy tego, zagrałem nie jestem taki totalnie antybitewniaki, mało w nie gram, ale po prostu nie mówię o nich za często na kanale też, bo ja wiem, że bitewniaki to jest taka specyficzna dosyć grupa, to jest taka specyficzna, specyficzna gałąź, specyficzny obszar w tym naszym hobby. Który, no, ja, jakby ja to rozumiem, tak? Bo to jest coś takiego, że zauważyłem, że sporo osób, które wchodzi w bitewniaki, no to wchodzi w bitewniaki, tak? I to jest to, co oni robią. Tutaj nie ma nawet plaszówek, innych karcianek, ani z tych rzeczy. To jest to. A ja po prostu nigdy nie mam czasu, więc ja na przykład bardzo często kończę na podstawkach, tak? I mam naprawdę stary zestaw ten X-Wing, zestaw figurkowy. Miałem tylko podstawkę, nie miałem nic więcej. Song of Ice and Fire mam co prawda dwa jakieś tam dodatki, ale jeszcze ich nigdy nie odpaliłem. Legion, Star Wars na razie kupiłem tylko podstawkę, więc ja nie jestem zapalonym graczem bitewniakowym, ale lubię, podoba mi się ten klimat, podoba mi się taki takie po prostu podejście, wiecie, jeden na jeden, tu mierzymy i tak dalej, koniec końców się to trochę sprowadza do tego jaki nam, jak mamy los, jak nam pójdą te rzuty i tak dalej, to jest fajne, to lubię, lubię to, lubię to podoba mi się ta koncepcja, a że w ogóle, no jestem wielkim fanem Star Wars, no to wiadomo, no opcja zagrania w Star Wars Shatterpoint bardzo mi się spodoba co prawda ewidentnie on się odnosi do Star Wars Clone Wars, Star Wars Rebels, których akurat nie widziałem, no ale sam fakt, że jestem w tym świecie, to już jest, to już jest dla mnie duży plus, dlatego Star Wars Shutterpoint absolutnie, absolutnie jestem go bardzo ciekawy. Moi drodzy, teraz jesteśmy już w tym nowym moim formacie wideo -su i co, i przejdźmy przez kampanie crowdfundingowe, które gdzieś tam zwróciły moją uwagę, za cztery dni dokładnie startuje Stalker The Board Game, Stalker The Board Game od Awaken Realms, no i powiem Wam szczerze. 95 dolców Olim To jest coś, na co bym się mógł zdecydować. Nie wiem, Olim, co ja gadam. Kor, przepraszam. Kor Pledge. 90, 95 dolców. To jest coś, na czym ja się zastanowię. I to tak srogo. Bo, bo, bo powiem tak. Grałem w Zonę, sekret Czarnobyla. I gra mnie niestety troszkę rozczarowała, ale klimat ten, którego nie znałem wcześniej, bo nie, tematyka Stokera była mi zupełnie obca, klimat mi się bardzo spodobał. To, co tam się zresztą fabularnie działo nawet momentami na różnych kartach i tak dalej. Zakończenie jedno było takie bardzo ciekawe nawet. Naprawdę trochę tak kojarzące się wręcz z serialem Dark na Netflixie. Mówię o jednym konkretnym zakończeniu, nie o całej grze. Więc naprawdę, słuchajcie, tu się dużo, kurde dużo działo dobrego i fabularnie, nie? I ja mówię sobie, szkoda, że gra wokół tego nie jest troszkę lepsza, tak? Oczekiwałbym jednak troszkę więcej, troszkę... Była zbyt losowa, była taka po prostu na zasadzie, że e, kojarzyła mi się nawet z talizmanem, nie? Że miałem... Jedną grę miałem taką, że miałem bardzo fajne rzuty i przyszedłem od początku do końca jednym ciągiem po prostu i rozwaliłem i wygrałem, tak? E, drugi raz graliśmy i po prostu co chwila dostawałem w pierdziel, więc doszedłem, doszedłem i się wracałem na sam początek, więc to jest takie za duży był rozstrzał, tak, pomiędzy tym, co się działo, jak, bardzo, jak daleko byłem do wygranej, jak daleko byłem do wygranej, a faktycznie wygraną, to był za duży rozstrzał, jak dla mnie. Więc jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało, no i potrafią w takie duże kampanie, czasami one są za duże typu Etherfields, no ale mówię, ja zagadam z ludźmi z Awaken najpierw, zanim to wesprę i zapytam się, czy to jest taka wielka kampania, jak z e, Etherfields, czy może taka, taki scenariuszowy dungeon crawler, gdzie można sobie to przerywać w trakcie wracać do tego później, bo to był mój główny problem z Etherfields. Etherfields to naprawdę była tego typu gra, w którą, jak się w nią zaczęło grać, to wypadało usiąść i po prostu ją i grać, aż się skończy. W sensie przerywać tak, Ok, ale no nie grać, jak, grać w jak najmniej tytułów po drodze. To był mój główny problem z Etherfields. Oprócz tych drzemek. Ale teraz, ale więc jestem ciekawy, jak to by tutaj wyglądało, tak? Czy może, albo, bo na, przy okazji na Uśpionych Bogów też coś takiego można było powiedzieć. Tak Uśpione Bogi miały fajne to, że tam naprawdę można było sobie fajnie manipulować yy, długością rozgrywek. Więc jeżeli tutaj będzie to bliżej do Uśpionych Bogów niż do Etherfields, to niewykluczone, że się na to skuszę. Ale to dopiero rusza za cztery dni. Oprócz tego książka yy, Głowa pełna planszówek, czy nie pamiętam jak to było po polsku, w każdym razie się teraz wydają po angielsku Board Games on My Mind, gra planszowa wydana, napisana przez Adama Kwapińskiego gorąco polecam zajrzeć na, na profil na Instagramie Zaku Board Games, Zaku tam przeprowadził wywiad za namem po angielsku No to jest ta gra, która jest wyda wy była wydana już po polsku, no, ale chciałem o tym powiedzieć, bo chciałem wesprzeć, to jest yy, pod podpromować, yy, bardzo mądra książka napisana przez Bandrom, bardzo mądrego faceta jeśli chodzi o projektowanie gier jeżeli ten temat w ogóle Was interesuje a chcielibyście o nim poczytać po angielsku bardzo gorąco Was polecam po prostu wesprzeć tę kampanię Dodatkowo mikroarchitekci, nowa gra od Destroy Games, yy, którzy się podobno, znaczy podobno, zaczęli się trochę specjalizować w takich mikro pudełkach, a przy mikroarchitektach wzięli grę Skyline Express i ją przerobili i właśnie ją do nieco mniejszego pudełka. Dziwi mnie to w sumie, bo Skyline Express było okej, okay, no było większym pudełkiem, albo nie wiem czy to wymagało przerobienia, bo naprawdę bardzo dobra gra i no nie powiem, powiem tak, no i, i, i chwilowo tego, może tego nie będę wspierał finansowo, ale absolutnie kibicuję, absolutnie Wam sugeruję się tam zainteresować. t robi bardzo dobre gry, Kamil robi bardzo dobre gry, więc uważam, że to naprawdę wypada się przynajmniej na tym pochylić, a jak tylko to wyjdzie, to ja na pewno się tą grą zainteresuję, żeby sobie w nią pograć. Za chwilę rusza też kampania Firefly The Board Game 10th Anniversary Collector's Edition. To jest po prostu jedno wielkie pudło i jest w nim wszystko, wszystko, wszystko. I generalnie nie wiem, czy bym o tym mówił, czyli mamy tutaj podstawkę, dodatki, no po prostu jest, jest tego sporo i generalnie nie wiem, czy bym o tym mówił, ale e, ogłoszono niedawno, że będzie polska edycja i teraz zastanawiam się, czy to będzie tak, że po prostu będzie polski język na kampanii, czy na przykład tak jak z Tyranami, tak jak z Aliens teraz, e, po prostu będzie i z tą, z Duną, czy coś jeszcze było po drodze z tą Duną pomalowaną na filmową Dunę, ee, że jest ten, że, że, że Rebel będzie to dystrybuował w Polsce? Jeżeli Rebel będzie to dystrybuował w Polsce, to ja myślę, że ja się po prostu uśmiechnę, żeby dostać to pudło, żeby właśnie po, poeksperymentować z dodatkami i tak dalej. Jeżeli nie, to spoko. Ja mam jakby podstawkę i tak rzadko w nią gram, tak rzadko do niej wracam, że jakby no nie czuję potrzeby rozbudowywania tego, ten Collector's Edition, ale jakby, mówię, jakby rebel chciał mi na przykład właśnie za instrukcję i tak dalej takie pudło przekazać, to ja wtedy nie zrobił, bo zobacz, miałbym wtedy takie fajne porównanie i to przede wszystkim miałbym po polsku, tak, to jest to, jest to. to jest bardzo, bardzo duży argument, jakby na to nie patrzeć. Ja się tutaj zacznę zaraz bardzo pocić, ale was bardzo, za to przepraszam, problem polega na. To jest jedno coś, co mnie będzie motywowało, żeby jednak za dużo nie gadać, ponieważ na moje osiedle się cały czas rozbudowuje więc za oknem są po prostu permanen... cały czas jakieś budowy, wiercenia, hałasy i no musiałem pozamykać okna, a że jest już czerwiec i jest gorąco, no to domyślacie się jaki jest tego efekt dla mnie. I ostatnia kampania, o której, nie przedostatnia kampania, o której chcę wam powiedzieć, to Into the God's Grave od Lucky Duck Games, jakiś duży dungeon crawler z, opa, z aplikacją e, wydany przez Lucky Duck. Nie będzie go niestety po polsku z tego co widziałem na grupie Lucky Duck Games, ale no ja się chyba nigdy nie rozczarowałem grą zaprojektowaną przez Lucky Duck Games. Więc no byłoby to wręcz dziwne, gdybym przynajmniej nie spróbował. Mam nadzieję, znaczy mówię, jeszcze nie wiem, czy to wesprę zobaczę, może poczekam, aż może to trafi do sklepów, zobaczę, ale no wygląda obłędnie, to są laki-daki i kooperacja, można sobie pograć solo, nie wiem, strasznie dużo za, uzbierali już milion złotych, a celu mieli 224 tysiące. No więc, no kurde. Trzeba spróbować. Na no, wspieram to. Ziemia obiecana gra planszowa. E, kojarzę film Wajdy. Nie kojarzę nic o tej grze niestety. Nic do, do mnie na ten temat nie, wsy... e, nie, nie. Dostałem maila jakiegoś współpraca z Instant Gaming. Cześć Kaczmar. Bardzo miło mi cię poznać. Co tu się dzieje? Kurde no. Dobijają się słuchajcie drzwiami i oknami masakra. <śmiech> nie żartuję. Ja później zobaczę na maila co tu się dzieje. E, co to jest w ogóle Instant Gaming? Sklep z cyfrowymi kluczami do gier. A to chyba... No dobra. Anyway, Ziemia Obiecana. Nie wiem za dużo o tej grze. Nikt nie kontaktował się, nikt ze mną. Macie 45 dni do końca. Już jest ufundowana, chociaż wymagali tylko 5 tysięcy. I mają 7 tysięcy, czyli 140% celu. Bardzo niski próg, muszę powiedzieć, zwłaszcza jak na te czasy. No ale okej, okay, może ma to ręce i nogi. Nie wiem. Zwracam uwagę, bo jest to no temat autorski projekt, a wiadomo po te Prze właśnie temu miał służyć oryginalnie crowdfunding, więc no, szkoda byłoby przynajmniej na to nie spojrzeć, więc pozostawiam wam, żebyście mogli sobie się temu przyjrzeć i zobaczyć, czy jest to coś, co może was zainteresować. Dobra, słuchajcie, przejdźmy do tematu odcinka. No powiem wam szczerze, że dawno nie minęło u mnie tak mało czasu pomiędzy powiedzeniem czegoś, a zmianą zdania. Ja jednak otworzyłem okna, bo... Tak powiem szczerze, że mówiłem parę głębokich duchu, Przejechałem ręką po włosach i zobaczyłem, że jest naprawdę, jest, jest słuchajcie, jest dosyć źle, więc jednak pozwólcie. Na szczęście ten mikrofon jest na tyle dobry, że z, nie powinniście mieć problemu z tym, żeby mnie dobrze zrozumieć i usłyszeć. Temat odcinka. Ehm, Jakby jak od tego dobrze zacząć, ponieważ chcę go w miarę przybliżyć, w miarę stresić, bo tutaj będę długi, długi fragment z nowej odcinka Dramek Kości Piony i Bastiony odsłuchiwał. I chcę dla Was, chcę tutaj, że tak powiem, poruszyć taki temat. Tego, jak to ja, zresztą jak mnie znacie, jak mnie śledzicie, jak nie wiem, widzicie mój wywiad na planszowych newsach, to wiecie, że ja tam nie stronię od różnych gównoobórz internetowych i jakby no, często się angażuję w różne dyskusje. Często, gęsto niepotrzebnie. Można by wręcz powiedzieć, zawsze niepotrzebnie. Jest to jakiś taki mój punkt, że tak powiem, temat do przepracowania, nad którym właśnie pracuję i generalnie staram się tego robić już coraz, coraz mniej wręcz no, jest mało rzeczy, które jest mi na tym etapie w stanie sprowokować do tego, żebym się w taką dyskusję wbrew pozorom zaangażował. Czasami jak mi się nudzi, to coś tam napisze, jak mi jakiś news wyskoczy, że jakaś babka jest dumna z tego, że ma konto na OnlyFans, a że jej dzieci, jeżeli będą miały z tym problem, to będą płakały w Ferrari, no to czasami to jakoś żartobliwie skomentuję albo w jakiś sposób to tam po, bo, bo, bo mi się akurat nudzi, akurat sobie stoję w kolejce gdzieś, nie wiem, w aptece i przeglądam sobie coś na telefonie. Ale generalnie faktycznie wdawanie się w jakieś niepotrzebne, na starcie już jakby wiadomo, że przegrane dyskusje, no bo przegrane, bo nie wiem ile razy Wam się zdarzyło, żeby faktycznie zmienić czyjeś zdanie podczas dyskusji długiej w internecie. No więc to jest, to, a, a jak te rozmowy jeszcze dotyczą Ciebie i widzisz, że rozmawiasz z kimś, kto nie podchodzi do tematu zbyt, jakby to powiedzieć delikatnie, obiektywnie i zbyt sprawiedliwie, tylko jest to wszystko bardzo mocno obciążone jakimś tam na dzień dobry negatywnym ładunkiem emocjonalnym, no to tym bardziej jesteś takie, po co? Po co ja to robię? Po co ja marnuję czas? Po co ja marnuję energię? Tak? Ja mam tyle do roboty, tyle różnych rzeczy się u mnie dzieje, że po prostu na własne życzenie jeszcze sobie tego odbieranie, to jest po prostu dramat. To jest po prostu głupie z mojej strony. Ale jest jedna rzecz, gdzie która mnie naprawdę ciągle triggeruje. I teraz, żeby wam wytłumaczyć, żeby wam pokazać o tym, chcę wam powiedzieć jedną właśnie sytuację, która się odbyła, ponieważ jak wiecie, Kości Pionej Bastiony to jest taki podcast chłopaków z Trójmiasta, jest Przemek, jest Marek, są takie dwie główne gwiazdy tego podcastu, bym powiedział, ale tam nie są. to nie są tylko oni oczywiście, A natomiast oni są najsłynniejsi, bo oni najwięcej wypowiadają się w tych odcinkach, gdzie są te tak zwane dramki, tak? Czyli to, te odcinki oni się starają, zauważymy, wrzucać raz na miesiąc i co jakiś czas, czyli co, czyli raz na miesiąc tam, nie wiem, no może nie, nie, nie robię tego, zakładam raz na miesiąc, tak, przez cały miesiąc sobie tam śledają, jak się jakaś gównoburza gdzieś wydarzy, jakaś dramka, jakaś afera, sobie tam spisują, co tam się działo, no i potem sobie w takim jednym odcinku każdą z tych dramek opisują i, że tak powiem, dyskutują. Eee, I wyrażają swoje zdania na ten temat, tak. Ja tam byłem parę razy, parę razy, że tak powiem, eee, jakby to powiedzieć, nie do końca w stu procentach zgodnie z rzeczywistością przedstawili tak, jak to, jak się tam coś tam wydarzyło, ale były to na tyle drobne, że tak powiem, tam odejścia od rzeczywistości, że się nie robiłem z tego żadnej sam afery później itd., itd. Zresztą chłopaki też wielokrotnie się wypowiadali dosyć sympatycznie na mój temat, to nie jest też tak, że ja ich nie lubię, to nie jest tak, że ja mam do nich jakąś awersję albo coś, tym, więc nic z tych rzeczy, tak? Ale jednak słuchajcie wrócili, cofnęli się w czasie i zaraz zobaczycie ile, do jednej takiej ciekawej sytuacji, która miała miejsce. w 11 lutego, albo nieważne na razie kiedy, na grupie gry planszowe Pytania Zasady pojawił się post o, dotyczący gry obu Ninja. Czy można zakręcać podczas ruchu, czy tylko linia prosta, pion lub poziom? Pytam, bo Kaczmar w swoim filmie znowu coś pomylił no generalnie pytanie odnoszące się do tego, że, no jak wiecie, zdarzało mi się kilka razy w różnych wideoinstrukcjach jakieś tam błędy mniejsze lub większe popełniać. Obóz Ninja to jest taka gra, gdzie się po prostu wykładało karty i się skakało takimi swoimi plami po tych kartach i się tam wykonywało akcje z tych kart, po których się skakało, no generalnie, żeby potem te karty usuwać, żeby ograniczyć możliwość ruchu przeciwnikom i tak dalej, i tak dalej. I tam po prostu były, tam można się było, no miałeś miało się taki obszar, prawda, ileś na ileś tych kart, taką siatkę i było napisane, jakich ruchów nie można wykonywać, tak, że nie można ruszyć tak, nie można ruszyć się tak. I nie było nic o tym, że w ramach ruchu nie można skręcić. No więc logiczne jest w tym momencie, że ruch skrętu, jak się ruszasz o kilka kart, jest dozwolony. Zresztą niektóre karty nawet tak to jakby sugerowały, że to miałoby sens, jakby się można było ruszać tylko tak i tak, to to by bardzo mocno ograniczało ruch. No ale pytanie pytam, bo Kaczmar w swoim filmie znowu coś pomylił. Byłem tak zdziwiony, zwłaszcza, że autor tego posta, pan Krzysztof, to jest ta osoba, którą dosyć dobrze znałem. Nie widzieliśmy się nigdy prywatnie, ale wielokrotnie dyskutowaliśmy prywatnie w wiadomościach. W sensie nie widzieliśmy się na życiu, dyskutowaliśmy w wiadomościach prywatnych. Krzysztof par bardzo parę razy zdarzyło mu się do mnie napisać, właśnie, że coś tam, wymienić jakimiś spostrzeżeniami, napisać coś, że jakiś film coś tam obejrzał mój i coś tam chciał powiedzieć. Jest też ojcem, który dba o gikowe wychowanie swojego syna, więc mieliśmy tutaj taką wspólną płaszczyznę. Więc jakby, ki naprawdę kilka razy rozmawialiśmy, uważałem go za takiego znajomego mojego. Mówię, nie poznaliśmy się nigdy na żywo, ale uważałem go za takiego mojego znajomego. Um, nawet kiedyś napisał do mnie wiadomość, że któraś tam moja wideoinstrukcja mu na tyle pomogła, że kurde, naprawdę mu to otworzyło oczy, jak bardzo, yy, jak bardzo takie to, co ja robiłem, jest było fajne i wartościowe i że kurde, jednak jak tylko on tam będzie miał możliwość, to na pewno mnie na się wesprze. Bardzo miła, sympatyczna wiadomość, bardzo miłe, sympatyczne rozmowy z, jak mi się wydawało, bardzo miłym i sympatycznym człowiekiem nagle pojawia się taki post no więc zaskoczyło mnie to i teraz ja jestem od jakiegoś czasu znaczy ja od jakiegoś czasu jestem na tyle, że tak powiem na takim poziomie rozpoznawalności, że raz po raz gdzieś tam coś napiszę na mój temat czy to w komentarzach, znaczy w komentarzach pod moimi filmami to dosyć często akurat, ale gdzieś tam w grupie gry planszowej jak jest jakaś dyskusja gdzieś na forum gry planszowe na tym ja te, w te tematy w ogóle nie wchodzę ja tego w ogóle nie komentuję, do tego w ogóle nie odnoszę, bo po prostu szkoda mi czasu bo jakby ja to kumam, ja nie, moje, to co ja robię nie spodoba się wszystkim, niektórzy nie są w stanie wybaczyć mi tych kilku błędów w wideoinstrukcjach, ja to rozumiem, okej, okay, spoko, nie wszystko jest dla wszystkich, nie każdy musi Kaczmara lubić oglądać, ja to absolutnie rozumiem, nie ma sensu wdawania się w takie dyskusje. No ale tak zaczepne hasło od kogoś, z kim, kogo znałem, kogo nie, z kim nie mam żadnej spiny z tego, co wiedziałem, mi trochę zaskoczyło, więc zacząłem się zacząłem wdałem się w nim tutaj w dyskusję Miło, w instrukcji jest wyraźnie napisane, jaki ruch jest zakazany, nie rozumiem, gdzie się pomyliłem na moim filmie. On mi tutaj zaczął odpowiadać, po pokazywaniu ruchu zrobiłeś pion pionkiem GST L i to wprowadziło konsternację, cenię Twoje wideoinstrukcje, chciałem tu wyjaśnić wątpliwość. No więc ja się go pytam, po co ta wzmianka Kaczmar znowu coś pomylił, skoro nie jesteś pewien, czy się pomyliłem, czy nie, tak jakby o tym zdanie mi chodziło. No i on tutaj zaczął mówić, co, po co tak traktujesz personalnie ten wpis? Skoro nie jest, wiesz, be cool. Okej, okay, no więc tłumaczę mu. Jestem bardzo cool, ale po prostu napisałeś nam mój debat nieprawdę. No bo tak jest. Kaczmar znowu coś pomylił. Po czemu tak napisałeś? No i on znowu daje dalej tam ucieka, nie? A zbytnio bierzesz do siebie takie rzeczy, nie odważy się więcej, coś tam, coś tam. No i mówię, zamiast napisać po prostu, że nie jesteś pewny, albo nie wiem, Kaczmara, Kaczmara film niewiele mi pomógł, to po prostu napisał zdanie, które ewidentnie no nie było prawdą. Kaczmar znowu coś pomylił. I ja go po prostu, a on, więc zadałem proste pytanie, on zaczął po prostu dookoła tego jakoś dziwnie tańczyć. No, no, przepraszam, musiałem to otworzyć. No więc rozumiecie. Z mojej strony to było na zasadzie... Napisałeś coś takiego, po prostu wiesz, wytłumacz to zdanie, tak? To zdanie, które po prostu było nieprawdą. Po co to wszystko dookoła? Po co tak to wszystko rozbudowywać? I dookoła tego? I po co tak mieszać? No ale nie chciał, nie był w stanie się ustosunkować do tego, że po prostu, bo wiecie, gdyby napisał, dobra, faktycznie, sorry, nie miałem na myśli, żeby wywalnąłeś głupotę, tylko że, po, że znowu się pomyliłeś, no tylko że jakoś tam cię nie zrozumiałem, czy coś, sorry. Bo by po temacie, tak? Ale zamiast po prostu się odnieść do tego jednego prostego pytania, on zaczął tańczyć dookoła, i nie rozumiem czemu, tak? No a to jest taka. To jest wiecie, no więc jak generalnie z kimś gadacie i ten ktoś zamiast po prostu odpowiadać na proste pytanie zaczyna gdzieś tam uciekać myślami po prostu i robić jakieś dziwne cuda. No to taką normalną taktyką jest. Do tego, nie, 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 do brzegu, do brzegu. sprowadzamy Cię na ten właściwy to rozmowania, no bo chcemy coś tutaj wyjaśnić, chcemy coś ustalić. Nie szło. No więc generalnie rozmowa się zakończyła i ja już do tego tematu nie wracałem. Bo, bo po co, tak? E, bo to i teraz tak to było łącznie z osiem komentarzy. Zajęło mi to dosłownie, nie, wyjęło mi to dosłownie z tamtego dnia łącznie, może nie wiem, pół godziny, więc ja o tym zapomniałem. Miałem to w nosie. W ogóle przez jakiś czas myślałem, że ten post został usunięty, a okazało się, że po prostu krzysztof mnie zablokował. E, więc jakby, no, dlatego tego postu nie widziałem. Zapomniałem o tym. Jeden, 11 luty. Następnie w. Yy, o! W miesiąc temu, którego dokładnie to jest. Czyli 14 kwietnia, dwa miesiące ponad, później się pojawia, pojawia odcinek właśnie Dramek. I też bym w sumie się aż tak za bardzo tutaj nie rzucał, gdyby nie to, że ten odcinek się zaczął od czegoś takiego. Mój wątek się zaczął od czegoś takiego.
1: Rozegramy taką scenkę. Powiedz mi, że w ostatnim odcinku
2: popełniłem błąd. No ten Przemek z kości i baseny to znowu się myli z prawdą. No znowu coś tam
1: pomylił. I że niby napisałeś to. Praktycznie. Tak, ja I tak. teraz ja odpisuję. nie? A Beka, no tak, jestem głupkiem. Nie wiem, faktycznie dałem ciała, a sytuację tutaj zrobiłem błąd.
2: Ty raczej byś powiedział w którym miejscu. A
1: no, no. raczej chciałbyś się dopytać, gdzie? Myślę, no tak, że... tak dokładnie. A, i ten... a w którym miejscu, że co, 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 co i co jest nie tak? Byś no. to zweryfikował po prostu. Tak. Okej, okay, no ale dopowiedzmy, powiedzmy, nie? że to tak by zabrzmiało. Nie? I tak robią w miarę normalni ludzie.
2: Oh. <laughs> e, to musisz się zmienić
1: mnie.
0: Ale nie kaczmar, nie? Dobra, już abstrahując od tych personalnych wycieczek, bo to jakby tutaj nie o to też chodzi. E, no i tu się zaczyna pierwszy dosyć poważny błąd. Tak, gdyby ktoś, gdyby on mi zwrócił uwagę na błąd, który ja faktycznie popełniłem w, w jakimś tam filmie, no to rzeczywiście moja reakcja byłaby dosyć dziwna. Ale fakt, że on zarzucił mi coś, co było nieprawdą, kiedy sam nawet nie wiedział, jaka jest prawda... W momencie, w i w momencie, w którym była to osoba, która mnie dosyć dobrze znała i która miała ze mną kontakt prywatny, to nagle coś takiego na forum publicznym, no dosyć dziwne, prawda? I w momencie, jak ktoś ci zwraca uwagę na to, że powiedziałeś, że że powiedziałeś na temat tej osoby nieprawdę, to właściwą reakcją nie jest, ej, nie bierz tego tak do siebie, tylko, aha, sorry, że powiedziałem nieprawdę. Tak się zachowują, poważni, dojrzali, sprawiedliwi, normalni, no właśnie, normalni ludzie, tak? Tak się zachowujemy, jak chcemy być w porządku. Jak ja powiem na twój temat jakąś nieprawdę, ty mi, na to, zróci, ty mi to, na to zwrócisz uwagę, że powiedziałem nieprawdę, moją reakcją powinno być, nie, ej, co się tak czepiasz, nie bierz tego tak do siebie. Nie, moją reakcją powinno być, gdybym był na poziomie, tak? Że ej, faktycznie, powiedziałem nieprawdę, sorry. I gdyby tak było, rozmowy by nie było, a że tak nie było, no to rozmowa trwała trochę dłużej niż pewnie ktokolwiek by tego chciał. Natomiast mówię, no i chłopaki tutaj zrobiły duży wątek. Już nie wspomnę o tam jakichś głupich gadkach na temat tego, że ja jestem wrażliwy, że ja mam, że jakaś etykietka się tam, mnie... No to jest po prostu, wiecie, no chłopaki nie mają o mnie pojęcia na tyle, nie znają mnie za dobrze, żeby w ogóle wiedzieć o tym, na ile ja jestem wrażliwy, na ile ja nie jestem wrażliwy, tak? No ale jednak gdzieś tam są kanałem, mają podcast, mają tam... 1370 subskrybentów wygrali trzecie miejsce w Grand Prix w kategorii podcasty, no więc jednak są jakimś tam, jakimś tam medium, które się publicznie o mnie wypowiada, no więc się rzeczy gdzieś tam mnie to zainteresowało. No i na dzień dobry tak zrobili. Ja tylko im napisałem komentarz. Zaśmiałem się z pudelkowej rzetelności, to jest tam kiedyś ktoś tam na forum, chyba Kuba Czajka z Chacha Games napisał, że są ten... Że, 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 że ktoś tam ich nazwał pudelkowym, planszyf, planszówkowym podelkiem, a, napisa a Kubaczeka napisał, że pudelek jest rzetelniejszy. No więc ja tak żartobliwie do nich napisa napisałem, że jak ta wasza pudelkowa rzetelność, że tyle razy wam mówiłem, że możecie. No i właśnie, jakby niech czytając teraz całego mojego komentarza, generalnie wytłumaczyłem im, skąd się wzięła ta rozmowa. Zwróciłem im uwagę, że się po prostu pomylili co do tego, co, że w ogóle źle przedstawili sam, samą, samą, że przedstawili źle tą rozmowę i zwróciłem mi uwagę na coś, co im mówiłem już jakiś czas temu, tak? Że, żeby jeszcze było ciekawe, czy mówiłem to już dzisiaj, że oni są z Gdańska, w sensie, no, z Trójmiasta, tak? Mamy niedaleko do siebie. Ja im mówiłem, słuchajcie, jak będziecie chcieli kiedyś coś na mój temat powiedzieć, to zagadajcie do mnie, tak? Żebyście usłyszeli też jakby moją wersję wydarzeń, żebyście widzieli, usłyszeli o czymś, jak to wygląda z mojej perspektywy. I ja, typy, ja mogę to zrobić w formacie dowolnym. Ja to mówiłem, w te, mówiłem to im kiedyś prywatnie, pisałem i to w tym komentarzu, teraz mówię tutaj. Ja mogę, możemy się spotkać i nagrać coś razem, Mo, mogą mi wysłać temat ja mogę nagrać audio swoje i mogę im to wysłać, mogą mi coś wysłać, ja im napiszę jak było i oni to odczytają, forma jest dowolna, tak? No tylko taka, wiecie, no takie minimum przyzwoitości, jeżeli komentujemy czyjeś zachowanie, zwłaszcza jeżeli komentujemy czyjeś zachowanie w sposób negatywny, dobudowując do tego historię o yy, wrażliwości, dobudowując do tego jakieś dziwne inne rzeczy, dy, mijając się z prawdą w przedstawianiu tej. No wypada chociaż tak, zapytać się, jak mamy kontakt z tą osobą, ej, a jak to było? No ale no, no, no więc dlatego im przypomniałem, tak? E... I zwróciłem im uwagę publicznie poprosiłem, żeby nie, jeżeli, jeżeli nie będą chcieli tego robić, to żeby po prostu moje tematy, żeby moje wątki w dramkach były pomijane. Nie, mówię, no nie mogę im zmusić do tego, no bo jeżeli by, przed tylko właśnie, no kluczem byłoby to, żeby przedstawiali coś zgodnie z rzeczywistością, no to ja nie mam specjalnej tutaj, no nie mam pola do manewru, nie mogę im zabronić mówić o sobie, tak, nie mam tutaj jakby żadnej prawnej drogi ku temu. No ale tak po prostu po dżentelmeńsku. Słuchajcie, moja prośba do was, poproście, zwróćcie się do mnie, zapytajcie się mnie, poproście mnie o mój komentarz, oddajcie, że tak powiem, mi szansę jakoś się do tego odnieść, potem dopiero publikujcie. No i teraz ich dżentelmeńska na to lub nie reakcja, czy to będą robić, czy nie. Na razie nie, bo dzisiaj już się pojawił nowy odcinek i jeszcze tego nie, jeszcze i no nie, 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 nie odezwali się do mnie w międzyczasie. I tam właśnie, bo ich reakcja, no to wszystko, co ja napisałem, w tym na to, że się pomylili co do tego, jak przedstawili całą tę sytuację, ich reakcja była taka, czyli mówisz, że się znacie, a mimo to postanowiłeś prać brudy na forum publicznym, ech. Nie wiem, co oni rozumieją przez słowo prać brudy, ale prać brudy zawsze mi się kojarzyło, że to jest na zasadzie, no wyciągamy coś z czyjegoś życia prywatnie w rozmowie, gdzie to często nie ma żadnego znaczenia i często właśnie na forum publicznym. Ja nie prałem żadnych brudów, ja zobaczyłem, że ktoś coś na mój temat napisał, zobaczyłem, że jest to niezgodne z prawdą, zapytałem się, czemu to napisał. A że ta osoba nie była w stanie odpowiedzieć mi konkretnie na pytanie, tylko zaczęła trochę wariować dookoła, no to zadałem to pytanie jeszcze kilka razy. I nie pomogło. I to było pranie brudów, ich zdaniem. I no jakby potem ta cała długa dyskusja, tak? I Ktoś im zwrócił, i kilka osób już tam zwróciło uwagę w komentarzach, że no faktycznie troszkę się rozminęli, jakby trochę nie do końca wiary dobrze przedstawili całą tą sytuację i oni, obieca, i oni powiedzieli, że się odniosą do tego, że, że nadadzą kontekst tej sprawie i ktoś tam do mnie napisał, że fajnie byłoby ich zaprosić, żebyśmy sobie pogadali razem. Ja mówię, że spoko, mogę to przemyśleć, ale chciałbym zobaczyć najpierw, jak oni się odniosą do tego, na co im zwróciłem uwagę, tak? No bo właśnie też to ma służyć temu. Jeżeli oni by się do mnie odezwali najpierw, to byśmy sobie to przegadali, no i w tym momencie oni by nie wyszli źle, po, że popełnili błąd, tak? Że nie byli w stanie jakby w miarę no, prostej sytuacji opisać zgodnie z rzeczywistością, tylko no, nałożyli na to swój filtr, czyli to, co oni myślą na mój temat, no i przedstawili to w taki, a nie inny sposób. No i to oni w tym momencie też na, tutaj za dobrze nie wychodzą, tak? Więc też w ich interesie jest, żeby takich sytuacji unikać, tak? Czy nie? No. E, no to zobaczmy, bo dzisiaj znowu jak Słuchajcie, ja tego jeszcze nie słuchałem. Ja tego będę po raz pierwszy słuchał teraz z Wami, e, bo widzę, że mój wątek jest chyba na samym początku, i potem go nie ma. I pojęcie, że oni zawsze dają takie obrazki, co jest akurat fajne do tego, o czym akurat mówią. I no, nie widzę powrotu do tamtej rozmowy chyba, więc chyba już na dzień dobry jest ciekawie.
2: Stałem pracę, wszyscy o. powiedzieli, że to jest niewykonalne. A Marek dostał pracę. Także Piratuluję. moja się kończy. Co tu się dzieje? z końcem miesiąca Czyli bodajże. Czyli jest
1: praca dla ludzi z Twoim wykształceniem. Jest, w jest i to
2: nawet koszalinie. Nie było łatwo, musiałem dwa CV mm -hmm. wysłać, żeby dostać pracę mm -hmm. i na jednym spotkaniu się pojawić. ale aż godzinę rozmawiałem z nimi, więc e, myślę, że cały swój czar i wdzięk przez tą godzinę mogli jej poczuć. No i widzieli moje dyplomy, więc mm -hmm. ciężko tutaj e, zanegować moje predyspozycji.
1: dziwili się, co taki specjalista robi w koszalinie. No
2: na wygnanie, na wygnanie.
1: No okej, okay, okej. Okay. No dobrze. Dzisiaj trochę na, ten, na głębokie wody wpływamy, bo nagrywamy dramki, czyli jeden z najcięższych naszych materiałów i robimy to zdalnie, także zobaczymy, jak wyjdzie. Ja tam nie, odczu... oh, że nie odczuwam tego Nie odczuwam tego ciężaru. A, no tak, no bo ty nie prowadzisz tego, tylko ja. E, e, w ogóle pisaliście ostatnio, że spoko nas słychać, że wszystko jest OK, Także mm, musimy teraz utrzymywać ten
0: poziom. Może to przyjdzie
1: no. masz taką
2: nadzieję? Ja, ja mam pewność. To jest pewność.
1: <laughs> Okej, okay, dobra. E, no to. Przewinę, ja oglądałem ten te,
2: te, odcinek Kaczmara na temat. E, co go wkurza w grach planszowych więc też będę mógł się wypowiedzieć. Coś tam.
1: Co cię wkurza? Czy, co Kaczmara wkurza? E, czy, co Kaczmara wkurza? Tak. No dobra, możemy od tego zacząć w ogóle, bo ten. To znaczy. Ja ogólnie. Od... A. Oni dosyć dobrze podeszli do tematu, tak mi się wydaje. E, fakt, że sami też. Sam Kaczmar też przyznał, że tutaj jest bardzo dużo hipokryzji z jego strony, bo on 9 na 10 tych rzeczy robi, o których tam mówił więc jak dla mnie to wcale nie jest kontrowersyjny temat, bo z większością tych rzeczy, o których mówił to się zgadzam, więc nie, nie wiem, nie widzę tutaj jakiejś niewielkiej jakiejś kontrowersji i, i tematu do dramek, no ale jeżeli masz jakiś temat do dramek znaczy, no to przede jest... wszystkim
2: tam wiele, wiele, wiele youtuberów i osób, osób znanych tam na, po nazwisku wymówił no, no i słusznie no tak, no i słusznie, no bo ja, ja, ja nie uważam tak jak Granatowa w swoim materiale że jeżeli nie mamy czegoś dobrego do powiedzenia to lepiej nie powiedzieć nic bo wtedy robi się taki kół różnicowy, słodko i wszyscy się klepiemy po pleckach, a to nie o to chodzi, bo w rozwoju jest ważne.
0: Tak, słyszałem, słuchałem ten materiał po, e, granatowy i powiem szczerze, też mnie to bardzo rozbawiło. E, nawet chciałem to skomentować jakoś, ale potem zobaczyłem, że to ma chyba z 15 wyświetleń, więc stwierdziłem, że nie ma sensu. E, jakby no bardzo jest to ciekawe i oryginalne podejście do tematu, że jeżeli e, krytykujemy kogoś i krytykujemy coś, to nie wypada powiedzieć, o kim mowa bo takie de facto był przekaz yy, granatowej. Polecam ten odcinek, żebyście sami mogli sobie to... Yy, Pograduchy to jest odcinek... Nawet wiem, który... No, znajdziecie, ale tam ich dużo nie ma. Yy, jakby, żeby, żeby nie powiedzieć o kim się mówi, czyli mówię o kimś, mówię, że coś mnie wkurzyło, ale nie powiem wam o co chodzi, nie powiem wam o kogo mi chodzi. Jest to bardzo oryginalne podejście, <grym> że, tak powiem, żeby to, że to jest niby ta w porządku opcja, bo możemy komuś zrobić przykrość, tak? No to nie chodzi o robienie... Żeby nie było... To, bo z tym się mogę zgodzić, że nie chodzi o robienie komuś przykrości. I jakby tutaj odnosili się też do Zaku, który zrobił podobny materiał, który właśnie nie wymieniał z imienia nazwiska. No tylko po pierwsze ja oglądałem materiał Zaku i bardzo mi się podobał i uważam, że Zaku powiedział wszystko, co chciał powiedzieć i ten, bo to nie było nawet tak, że on tam jakoś szczególnie jechał po jakichś konkretnych przypadkach. On mówił faktycznie o zjawiskach ogólnie. My pojechaliśmy nieco bardziej konkretnie, i w związku z tym, że mówiliśmy nieco bardziej konkretnie i dawaliśmy bardzo konkretne przykłady, bo najlepiej takie rzeczy uważam, omawiać się na przykładach, no to uważałem, że wypada, żebym powiedział o kim mówię, o co mi chodzi. Nie po to, żeby po kimś jechać. Tylko po to, żeby, nie wiem, może ktoś się chciałby do tego odnieść, może chciałby ktoś przedstawić swoją wersję wydarzeń, a może po prostu wypada, że jak już, no, no żeby, żeby nie robić takiego cyrku dla widzów, że, a wiem, ale nie powiem, no to nie lubię tego, nie jestem fanem tego, więc staram się tego nie robić. Oczywiście czasami to zrobię, no bo z różnych względów naprawdę mi zależy, żeby nie powiedzieć, no ale tutaj jednak stwierdziliśmy, dobra, no mówimy o takich takich zachowaniach. I żeby nie było, nie atakowaliśmy yy, i nie było naszym celem na pewno atakowanie ogólne, że ty jesteś zły, niedobry po prostu tak. Nie. Naszym celem było ewentualnie zwrócenie uwagi tu i tu zachowałeś się tak i tak i to moim zdaniem jest do dupy i to jest moim zdaniem objaw bardzo kiepskiego podejścia do czegoś tam. Tyle, no. no, ale no, tak, więc tak, też widziałem ten materiał i no i nie ukrywam, dobrze mnie rozbawiło. Najbardziej mnie chyba rozbawiła końcówka, gdzie był jakiś cytat, którego przekazem było, że nie, nie chcę go przekręcić, bo to, to ktoś mądry napisał, zdaje się, że zresztą się zgadzam, że nie za, myśl, myśl tego cytatu była taka, że nie zazna spokoju ktoś, kto spędza czas na myśleniu o tym, co o nim myślą inni ludzie. Cytat rzucony na koniec w segmentu, gdzie mówili o tym, że nie spodobało im się to, co ja mówiłem między innymi o Chaha Games. No ty, 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 to mnie już w ogóle rozbawiło. No ale dobra.
2: To, żeby dostrzegać żeby czyjeś wady też pokazać i żeby on na tych swoich błędach się uczył. No bo to jakby każdy myślał, że jest screwisty, no to. No to gdzie tu progres. E... No tak, tak.
1: No właśnie. Bo tutaj mówisz o tym, że, bo nie wszyscy mogą wiedzieć, granatowa, jakby ten Kuba cały z czapy. Kuba cały. Był jako jeden z jedna z osób, która. Wie nie... dobrze, jakiego Kube. Kuba. No cały. jest. Mm rzeczą, która wkurza Kaczmara w, w, w grach planszowych. Tak, jego zachowanie. A propos tego,
2: że to jest patomarketing, czyli że osoby związane z wydawnictwem promują swoje gry na social mediach. To pan da mówił. Zaznaczając, że jest Znowu się wkurzają, jakkolwiek związanym z grą <śmiech> bardziej bądź mniej. No albo też,
1: no, druga strona też, że te, często właśnie Kuba spamuje yy, Facebooka tymi informacjami od Czachy i po prostu aż do pożygu ten, ten marketing wygląda. Zresztą no ja się ja się ogólnie zgadzam z Kaczmarem w, w, w związku z tym. I Ponownie? Tutaj, to akurat Panda mówił? Zresztą evet. e, tak. Dramą jest dla mnie odpowiedź Cza tego e, Kuby, a nie ten, e, a nie sam Rand Kaczmara. Znaczy że chłopak jest mocno
2: przewrażliwiony na swoim punkcie, bo jeżeli chodzi, przynajmniej jak ja wysłuchałem to wszystko, bo może gdzieś indziej się pojawia jeszcze, bo ja w jednym momencie...
0: Znowu, nie, chcę, nie chodzi mi o że teraz, żeby bronić Kuby, ale naprawdę, panowie, darujcie sobie te w ogóle przewrażliwione, wrażliwe. No. I powiem wam tak i ponownie, mi nie jest po drodze z Kubą i wielokrotnie o tym, o tym mówiłem, ale po pierwsze, znowu, to, był, to była akurat wypowiedź pandy, po drugie, to, że ja mówię o kimś źle, a ten ktoś zwróci na to uwagę i powie, ej, Kaczmar powiedział w swoim filmie tak i tak, no kurde, nie podoba mi się to, uważam, że to nie jest i To nie jest oznaka, że nie jest przewrażliwiony, no to jest kurde chyba normalne, że jak ktoś coś o mnie powie w internecie, coś, z czym ja się nie zgodzę, no to oczywiście ja nie muszę reagować, może nawet nie powinienem reagować, ale no mogę zareagować, tak? Świat, to serio świadczy o tym, że ktoś jest przewrażliwiony? bo i teraz więc zabrzmi Turbo Arogancko. jeden z największych kanałów polskich o planszówkach, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich kanałów o planszówkach, wypowiedział się o mnie jako o pracowniku jednego z bardziej znanych wydawnictw planszówkowych dosyć negatywnie. Więc ja się chciałem do tego odnieść. No to nie jest moim zdaniem oznaka przewrażliwienia Kuby. To jest oznaka tego, że Kuba, do Kuby dotarło to, co powiedziałem i mu się to nie spodobało i chciałem w jakiś sposób to skomentować. No nie mogę mieć o to pretensji do Kuby, bo uważam to za całkiem realne zachowanie. Naprawdę, przestańcie się bawić w tych domorosłych psychologów, którzy patrzą, kto jak jest przewrażliwiony, bo to Wam totalnie nie wychodzi.
2: Właśnie tym patomarketingu się pojawia. No, to tam mhm. jako osób Tam nie jest y jakoś tak super negatywnie nacechowany, W sensie, tam nie jest mocno personalne to. Tam on jest wymieniony, ale mhm. nie jest pokazane jakoś jego zachowanie. No to prawda, Wiesz, to mhm. Nie można y odnieść wrażenia, że tam jest roast na nim robiony. Tylko po prostu jest wymieniony jako jedna tam z osób wielu, która jest związana z jakimś wydawnictwem i robi marketing, no który czasem jest. Y no, jest patologiczny.
1: No, co tu dużo mówić? Znaczy. Powiem tak. Y ja ogólnie mam takie swoje osobiste zdanie, że Kuba się okrutnie nie nadaje do bycia marketingowcem i jestem pełen podziwu, że znalazł znaczy no, że pracuje po prostu w Chacha Games nie. pracuje, no, ale kto mu no pracuje, szkodzi robi tam jakieś te swoje rzeczy no ale no, nie jestem jego wielkim fanem i tego co robi, także tutaj jak najbardziej temat, który Kaczmar poruszył ja jestem stuprocentowo po stronie Kaczmara w tym, w tym całym konflikcie. Doceniam aczkolwiek ja mówię, to bardziej panda. To tyle chyba mam do powiedzenia, bo jakoś nie wiem, nie darzę wielką estymu Kuby i, i on zresztą o tym wie, także no tyle.
2: No z prowadzenia Kuby Instagrama, czy Instagrama Facebooka Czechowego jest dosyć podobny hmm. do tego, jak robił to jego szef czyli tak długo jak się z nim zgadzasz to jest fajnie Nie będziemy sobie słodzić i piątki zbijać, ale tak długo jak się z czymś nie zgadzasz, no to ktoś każe ci suszarką prostować figurki. Czy tam banany?
1: No to jeszcze nawet pokazuje to, że Kuba starał się tam zacząć nowy rozdział na forum gry planszowe, po czym po kilku miesiącach takich no dosyć kilku ciosów ze strony społeczności forum, jakoś nie potrafił zareagować na to wszystko, jakoś nie, nie, nie potrafił zarządzać tymi wszystkimi mini kryzysami, które oni tam mieli, które były ogólnie mega proste do załatwienia, a oni sami jakby zaogniali, więc tak naprawdę teraz gdzieś tam ta aktywność Czachy na forum jakby, branżowe jest taka tylko do minimum, nie? że tam wspominają tylko o czymś i, i, i tyle, nie? Więc nawet, nawet nie wchodzą w jakieś tam wielkie dyskusje.
0: Swoją jestem ciekawy, bo chłopaki często mówią o forum gry planszowe i zastanawiam się, bo mam wrażenie, że czasami stosują to, za, mówiąc o tym, mówią zarówno o forum gry gryplanszowe.pl, jak i o grupie gry planszowe na Facebooku, ale to tak na marginesie.
1: Nie ma jakiegoś takiego wsparcia. A... No ja jestem
2: bardzo na niej, jeżeli no, chodzi ale... o pasywną agresję, którą, którą Kuba, której Kuba się lubuje. Bo jego typu mhm. odpowiedzi, czy typy reakcji na komentarze.
0: Sugerowanie komuś, że jest przewrażliwiony na swoim punkcie, Marku, też można by zinterpretować jako pasywną agresję. Tak tylko mówię.
2: Że innych osób? To jest kwintesencja pasywnej agresji, ja na to... Znaczy, to żeby się nie było, masz rację, jeśli chodzi o Kubę. Ale tak. jakby, co tutaj moja zgoda może powiedzieć, ja tego nie, apro ja nie aprobuje. Powiem tak, w dupie ją
1: mają, także to wiesz. No tak,
2: ale no, jak dla mnie to to jest, no tak nie robi człowiek z marketingu, no, no bo to się... No to, to fortuna na pstym nie będzie jeździć, jakkolwiek tak znaczy, oczywiście i to znaczy. To,
1: to, to... Po, do, po dobrych marketingowców widać po prostu jak sobie ktoś radzi z kryzysami, a nie kurczę, jak jest dobrze, nie? Także no... Też no dobra, koniec o Kubie, bo jest... e, dla mnie ten temat Kuby, dobra, no właśnie, Kuby no. jest,
2: e, to nie jest to nie jest ten temat, ale tak. jeżeli chodzi o ten materiał, e, to ja tam trochę rzeczy, tak, przede wszystkim zobaczyłem inną twarz e, pandy, bo dla mnie panda zawsze był taką spokojną osobą. Wręcz bym powiedział taki e, to taki misiek do przytulenia, ale tutaj wychodzi, wychodzi z niego taki może... To jest prawda, dużo na osób
0: na to zwróciło gdzieś, uwagę. Nawet prywatnie spotkałem na mieście.
1: Razy. Ja z ja pandą od jakiegoś czasu gdzieś tam piszemy na prywatnie i coraz bardziej go lubię, bo chłopak ma naprawdę o. bardzo fajne przemyślenia. Panda musimy porozmawiać chyba. No jest, jest ciekawą osobowością i wydaje mi się, że trochę spokojnie jakby założył własny kanał, to miałby, no, zamieszałby trochę na, na tym, na rynku recenzentów. Nie? Ale ja
2: się rozumiem, ja rozumiem, go, że on tego nie chce robić, bo no, środ środowisko
1: jest, jakieś. Dobrze moje jest tam, gdzie jest. No, nie? ale ja bym chciał no. tylko
2: jedną rzecz skomentować, bo to mnie trochę tutaj może nie zabolało, ale uważam, że trochę to nie w porządku jest, czyli ocenianie ludzi miarą, właśnie nie wiem, czy, czyją, czy swoją, czy jakimś takim utartym schematem, bo tam jest wiele, pojawia się wiele takich stwierdzeń, wiele, pojawiają się stwierdzenia, że ktoś coś robi, bo jest, bo, 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 bo przez coś, czyli na przykład ktoś mówi, że gra nie ma nic wyjątkowego mechanicznie, to znaczy, że ktoś, masz, ktoś ma małego i tak się po, próbuje pokazać tą, tą męskość, czy tam to przyrodzenie. Ja się zupełnie w tym nie zgadzam, jeżeli ktoś lubi grać w ciężkie gry tylko i wyłącznie, to lubi sobie ciężkie grać w grę i jakby nikt nikomu do tego i nie chciałbym, żeby ktoś...
0: Dobra, no logiczne chyba jest to, że to był żart. Tak, to jest, to jest dla mnie logiczne, że to po prostu żart, tak, że po, no bo jakby i, i tak, no przeważnie jak ktoś się bezsensownie czegoś czepia i bezsensownie coś hejtuje, no to, to tak, to, to zawsze wynika z tego, że coś próbuje sobie rekompensować to bardziej świadczy o tym, że to problem tkwi w jego własnej głowie, a nie w tej osobie, którą hejtuje więc jakby no a tu logiczne, że nawiązanie do przyrodzenia tak, że pisząc długie posty na Facebooku o negatywne o kimś, rekompensuje sobie brak długiego, brak długiego czegoś innego no to logiczne jest, że to jest żart, ale no dobra. Pytanie, panowie, czy wy się odniesiecie do danej dra dramki, czy ja to niepotrzebnie mam, bo akurat słuchać o tym, co wy macie do powiedzenia o materiale, to jakoś chyba nie muszę, bo w miarę to tam napisaliście w komentarzu
2: Ideolo nie do końca jakąś bym grupę społeczną gdzieś tam przyrównał, tam preferencje i jeżeli użył takiego argumentu to.
1: Czyli to uderzyło bezpośrednio w ciebie i teraz ciebie to boli. Nie, tak? nie,
2: bo ja... hmm.
0: No właśnie, można by też coś takiego tutaj się doszukiwać, nie?
2: Od pierwszego wejrzenia, bo no, chyba nigdy nie miał e, takiego u nas. E, takiej, takiego czasu antenowego.
1: Tak, a w ogóle. Y, ważna sprawa. Y... Nie możemy za bardzo w sensie musimy konsultować to co mówimy o Pawle, bo Paweł po, tak poprosił. Oczywiście nie konsultowaliśmy tego co teraz powiedzieliśmy.
2: No dla mnie to jest trochę idiotyczne, tak. że miałbym to robić, że konsult... znaczy tak. Ale... Ja wyrażam nie, swoją okay, opinię ale... i ktoś może się z nią zgodzić i. To Opinie mam, tak. Dyskusja, jak tak, przedstawiasz jakąś mówi, sytuację ja mówię, i nie umiesz jej
0: przedstawić to tak, już. Bo inna kwestia
1: Ale to, bo, to wyszło, bo to wyszło z tego, że w ostatnim dramkach oh. powajawił się temat Pawła, bo znowu była akcja że Paweł y, robi błędy w, w swoich wideoinstrukcjach Ktoś mu to wytknął a propos obozu Ninja, które dla mnie było takie abstrakcyjne, nie? Gra obóz Ninja i w ogóle, no, wiesz, to jest tam, abstrakcyjne. Jakaś mała gra i coś tam, że jakieś błędy się tam pojawiają i Paweł się na tym tak strasznie skupił i tak cały czas to komentował i była taka szermierka słowna między nim a tą osobą. Osiem komentarzy, cztery No i wiadomo, no, śmialiśmy tą sytuację, no ale Paweł napisał, że to chodzi o to, że to był jego znajomy... Że no, nie, to, osoba, to z którą miał jakąś tam relację, trochę Bliższą, bo tam pisali między sobą prywatnie i, e, i że to był taki nóż w plecy ze Nie strony tej osoby plecy, i, to już jest wasza, i, wasze dopowiadanie e, i, że, i że on przez to e, tak, za, e, tak właśnie e, emocjonalnie zareagował e, no i ja to rozumiem oczywiście dlatego prostujemy tutaj tą sytuację, było to emocjonalnie spowodowane tym, że to była jakaś osoba, którą miał bliższą relację Natomiast nadal jest to obóz i po prostu strasznie mi się to podobało. Ale tak oczywiście, Paweł, będziemy od teraz, jeżeli będzie jakiś twój temat, to Będziesz. oczywiście spytamy się, jakie twoje zdanie. No ja nie będę. To...
2: Przepraszam, ale... Moi wywi... A, tak, tak, tak. Ja...
1: Wywiad ze mną nie jest,
2: to nie jest e, coś, co może zredagować, czy tam sprawdzić, czy coś ci pasuje, czy nie. No wybacz, no tak to nie będzie wyglądać. że to... oh, zawsze można że wyglądało to inaczej. Ja, z mojego doświadczenia... Jak moja e, dupa gate wyszła, i jak granatowa próbowała to na swoją mańkę e, wszystko przerabi, przerobić, mm -hmm. ja się zwyczajnie nie odzywałem, i ludzie to ocenili. Ludzie od razu zobaczyli na czym to polega, i, i z czym to się je i dlaczego tak się stało, że ktoś próbuje się odegrać, i że próbuje na, na mojej dramce zrobić coś ugrać. Ja nie musiałem nic z tym robić, więc każdy, kto coś e, w internecie czyta, to je, tak w przypadku tutaj Pawła. Słuchaj, my nie znamy tego backgroundu i większość nie będzie znał tego backgroundu, więc trzeba się zachować tak, jakby nikt tego, jakby ktoś czegoś nie znał. A jeżeli to jest głośna sprawa, to zostawmy to samy sobie i ludzie to ocenią. Okay. Bo. Przepraszam, tak. 100%. Gdy, 100% Marek. wiadomo, ja zdawałam sobie sprawę, że Paweł pewnie wie coś, czego nie wiem ja, czy nie wiesz ty. Ale pisząc coś na Facebooku, on nie pisze do mnie, czy do ciebie, on to pisze do ogromnej społeczności. Mhm. I każdy wyciągnie sobie wniosek i o tym zapomni i wyrobi sobie zdanie o Pawle. I wtedy nikt nie będzie słuchał mm. jego tłumaczenia, że to było przez coś, czy po coś, czy na coś. Tylko taki przypadek, że ktoś kto tam rzadko sobie przychodzi na ]owi. Facebooka, to przeczytaj sobie myśli, no co za gość. No i po no, co? No, bo... Więc ja rozumiem, że są oko mm -hmm. okoliczności łagodzące, ale powiadasz. jeżeli to było jakieś sprawka okay. między nimi, to jeżeli nie zrobili tego między sobą, ani tego nie wyjaśnili w tym poście, to ja nie mam prawa, ani ja nawet nie chcę znać tego backgroundu, bo go nie potrzebuję.
1: Dziękuję. Amen e, Dobrze e, Dobra to przechodźmy już płynnie do tego co przygotowałem dla, e, Dzisiaj dla was A
0: O mój Boże e, Dobra panowie e, znaczy, Inaczej Fajnie, że Przemek przynajmniej jeden ma, poszedł po do głowy, stwierdził, że faktycznie może się chcieć tam do tego odnosić. E, mówię, tak, ja nie oczekuję, że ktoś będzie znał background, natomiast ja oczekuję, że ktoś po prostu przeczyta. I jak ktoś przeczyta rozmowę, to widzi, że problemem tam było to, że ktoś coś na mój temat powiedział nieprawdziwego. Ja chciałem się dowiedzieć, czemu to było. I to jest ponownie coś, co wy nie, nie, nie mogliście zrobić nawet tego tutaj. Pomimo tego, że ja wam na to zwróciłem uwagę w komentarzach pod tym filmem ostatnim, pod ostatnimi dramkami i inne osoby zwróciły wam uwagę, że moją sytuację przytoczyliście niezgodnie z rzeczywistością. To jest jedyna rzecz, z którą ja mam tutaj problem. I tutaj chcę teraz zamknąć całą klamrą, wrócić do tego, co jest w temacie odcinka, co mnie triggeruje. Bo ja serio, ja naprawdę mam w dupie to, jaką, kto ma opinię na mój temat. I Marku, masz 100% rację. Jak opisujesz jakąś sytuację, w której ja jestem zaangażowany i chcesz wyrazić swoją opinię, ja nie mam prawa nic o twojej opinii powiedzieć. Mów tą opinię, jaką chcesz. Możesz mnie zjechać po prostu jak burą sukę, możesz po prostu zrobić ze mną, co chcesz w swojej wypowiedzi. To jest twoja opinia, ja nie mam prawa ci nic o tym mówić. Natomiast to, co, do, do czego mam prawo się odnieść i, do, i, i czego mam prawo od siebie oczekiwać, to jest to, żebyś coś opisał zgodnie z rzeczywistością. Jeżeli opisujesz jakąś sytuację Tej sytuacji nie byliście w stanie opisać zgodnie z rzeczywistością Pomimo tego, że była dosyć prosta Do opisania zgodnie z rzeczywistością Bo wystarczyło przeczytać to, co tam było powiedziane Między mną a Krzysztofem I powtórzę, to było osiem komentarzy 4 od niego, 4 ode mnie Koniec rozmowy 14 czy tam 11 lutego 14 kwietnia wyście z tego zrobili dramkę No, słuchajcie E, dlatego e, cieszę się, e, doceniam, e, Przemku, że stwierdziłeś, że może jednak warto po prostu zapytać się, po prostu upewnić się, że nie się nic nie przekręciło. Mówię, o to tylko mi chodzi. Nie chodzi mi o waszą opinię. Wasza opinia jest wasza i nie chcę jej znać nawet przed, nie muszę jej znać. Nie, 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 nie powinienem, nie muszę jej znać przed waszym aplikowaniem materiału. Ale jeżeli chcecie zobaczyć, że macie obraz rzeczywistości właściwy, to z tym do mnie przyjdźcie najpierw. No bo to jest minimum, tak? To jest takie totalne minimum. Dziękuję. Znaczy jeszcze nie wszystko, wszystko. Znaczy w sensie, że chciałem zamknąć klamrę, tak? Zacząłem mówić, nie dokończyłem myśli, że co mnie trigeruje? Mówię, opinie. Tak jak wasza opinia. Jakie opinie, kto ma o mnie, ja mam naprawdę w głębokim poważaniu. Jest jakieś grono osób których opinie na mój temat są dla mnie ważne. Oczywiście są to moi najbliżsi przyjaciele, moja rodzina, e, są to moi patroni, jest to, są to inni moi widzowie, wi, widzki, e, e, którzy, którzy mnie oglądają regularnie, którzy komentują regularnie, których ja rozpoznaję. To są ludzie, których opinia na mój temat jest dla mnie istotna opinia randomowych osób, które gdzieś tam komuś tam coś tam się yy, nie podoba, albo które po prostu mnie nie lubią, bo coś tam, ja to rozumiem, sam często się nie lubię, więc to jest dla mnie w stu zrozumiałe. To, co mnie triggeruje natomiast i co też może nie powinno mnie aż tak triggerować i ja wiem i na tym też będę pracował, myślę właśnie w tym roku, żeby z kolei z tym już sobie też dać spokój, to jest kiedy ktoś na mój temat kłamie. To jest jedna rzecz, gdzie jakby opinia to jedno, ale kłamanie na mój temat to już jest coś, gdzie jeszcze mnie troszkę to zaczyna triggerować, bo uważam, że ktoś, właśnie tak jak sami powiedzieliście, komuś się nie będzie chciało bawić w patrzenie na background, komuś się nie będzie chciało czytać, a zresztą mam tego dobry przykład, ponieważ wyście powiedzieli, że, kto, że ja popełniłem błąd w filmie, znaczy no, nie powiedzieliście może tego tymi słowami, ale tak to de facto było, że zwróciliście, że ktoś mi zwrócił uwagę na błąd w instrukcji, a ja zrobiłem z tego gówno burzę. Niedługo potem pod jednym z moich filmów pojawił się komentarz od kogoś, że w ostatnim odcinku Dramek było to, że ja nie potrafię zaakceptować tego, że popełniam błędy i atakuję takie osoby. Więc widzicie, tak jak sami mówicie, ktoś nie kogoś nie będzie interesował ten background. Więc ktoś zobaczy coś, przeczyta coś na mój temat, założy, że to jest prawda i będzie z tą informacją szedł dalej. Ponownie, może powinien mieć w nosie to, że taka osoba tak zrobi, no bo mówmy się, kto tak robi. Czy ma się przyjmować opinią osoby, która nie zagłębi się w coś, tylko zobaczy jakiś wyrywek i sobie zbuduje na ten temat opinię. Ale mimo wszystko, jest to coś zbudowanego na mój temat w oparciu o to, że ktoś inny coś, że ktoś inny po prostu skłamał. Więc dlatego kłamanie na mój temat jeszcze mnie trochę trigeruje i to najczęściej w 99% przypadków w tej chwili sprawia, że ja się angażuję w jakieś gównoburze ze mną związane I jak widzę, że ktoś próbuje coś na mój temat powiedzieć, co jest po prostu niezgodne z rzeczywistością i tyle. Tutaj krótko, bo jakby, że tak powiem, długo, już długi już jest ten odcinek, a mówię, chciałem, żeby on w miarę krótko trwał jednak. The Expendables będzie czwarta część. Nie wiem, czy się jaram, czy nie, ale będzie Tony Jaa, będzie Iko Uwais. Nie wiem, co tam robi Megan Fox, bo sorry, ale żeby nie było. To nie chodzi o to, że jest kobietą, ale ja nigdy nie kupię pod tego, co zobaczyłem w trailerze, który właśnie zadebiutował, że Megan Fox byłaby w stanie chociaż na pół sekundy pokonać Jasona Stathema w walce. No... Nie jego. Nie mówię, że nie byłaby w stanie nikogo pokonać. Wygląda na, w miarę, na babkę, która jest w miarę dobrej formie. Tego jej faceta Machine Gun Kelly, myślę, byłaby w stanie pokonać. Ale no nie Jasona tamy, nie tego konkretnego pana. Więc ta, ta scena w tej naszej wygląda dla mnie, do, dla mnie dość kreteńsko. Ale, ale jestem ciekawy, naprawdę. Stallone już naprawdę nie powinien takich rzeczy robić. Obsada jest dziwna, ale trailer jest dosyć ciekawy i mam nadzieję, że nie jest pierwszą tego, coś mówi, że to będzie ostatnia część, z pierwszych trzech mi się podobała pierwsza i druga, trzecia była taka zupełnie nijaka, ale pierwsza i druga były spoko, więc zobaczymy Sympathy for the Devil trailer do nowego filmu, gdzie Nicolas Cage gra w sumie nie wiem kogo w każdym razie wsiada do samochodu prowadzonego przez Joella Kinemana, który jest bardzo fajnym też aktorem. No i już po tym tutaj fragmencie, który widzicie, po jego minie, widzicie, że to będzie Nicolas Cage, grając Nicolasa Cage'a tak, jak tylko Nicolas Cage potrafi. No i generalnie okazuje się, że Nicolas Cage jest jakimś przestępcą i go zmusza do tego, żeby jeździł z nim po mieście i coś załatwiał. Nie wiadomo dokładnie, dokładnie o co chodzi, tak jak, to, tak jak to teraz opisałem. To trochę mi się kojarzy z filmem Collateral, z Tomem Cruzem. No ale Nicolas Cage. Chociaż ostatni Nicolas Cage, który obejrzałem, Renfield. Dramat, słuchajcie... Renfield był złym filmem. I to nie, że złym, bo każdy, ktoś mógłby powiedzieć, no czego ty się spodziewałeś po filmie, w którym Nicolas Cage gra Draculę? No Chociażby się spodziewałem Nicolasa Cage'a, który będzie grał Drakule, bo tak, sceny, w których był Cage, w których Cage był Draculą, były boskie. Tylko tych scen może było z 30% filmu. Cała reszta to była Aquafina i Nicolas Holt, który Nicolas jeszcze był spoko, ale Aquafiny ja po prostu nie jestem w stanie zdzierżyć trzeci sezon Wiedźmina. Mamy nowy trailer. No i trailer wygląda dobrze, no, ale nie zmienia to faktu, że to będzie ostatni sezon Wiedźmina z Henryka Willem. Trochę jest to przykre, że kurde, gościu ma tak pod górę ostatnio w Hollywood. Był najlepszą rzeczą w tym serialu. I serio, Jennifer wygląda potwornie... Ja przepraszam, ja wiem, że to jest takie trochę... To może nie być na miejscu, ale... Czy ktoś mógłby jej dać coś do zjedzenia? Ona naprawdę wygląda niezdrowo. To jest takie, wiecie, no, to jest strasznie. Wygląda, jakby, była, jakby było coś nie tak, no po prostu. Więc jeżeli to jest kwestia tego, że coś jest nie, nie tak, to szczerze współczuję. Bo generalnie Yennefer i aktorka, która gra, która jest sobie nigdy Ania Czalotra, była super. Naprawdę w pierwszym sezonie Jennefer dla mnie była na równi, no może nie na równi, no ale była naprawdę jednym z jaśniejszych punktów pierwszego sezonu. I jeżeli teraz się coś dzieje, jeżeli nie daj Boże to jest Hollywood, czy maszynka Hollywood, czy Netflix, który jej, ją tak motywuje, żeby chudła i żeby była chuda, no to to jest kuźwa świństwo. No, tyle. Indiana Jones and the Dial of Destiny. Early box office predictions expect a 60 milionów... Uh, to przeczytałem po prostu. 60 milionów dolarów na weekend otwarcia przewidywany jest w tej chwili. Nie chcę mi się w to wierzyć za bardzo naprawdę. Jest mieszane recenzje i wskazuje na to wszystko, że to może być kiepski film, może być to film poniżej oczekiwań, może być rozczarowaniem. Nie wiem, nie wiem, ale no, mam nadzieję, że to nie jest prawda. Bardzo bym nie chciał, żeby to była prawda. Natomiast nie wierzę, że to będzie aż tak mierne otwarcie. Nowy serial wyprodukowany przez Taylora Sheridana się pojawi, w którym główną rolę gra Zoe Saldana. Serial nazywa się Lioness, a oprócz niej pojawiają się Michael Kelly, Nicole Kidman i Morgan Freeman i Taylor Sheridan to zrobił i temat jest o CIA, o szpiegach i o jakichś tam secret, tam, jakiś tam Black Ops te klimaty no bardzo mi się to podoba już na dzień dobry, no to muszę obejrzeć błagam, żeby to nie było rozczarowaniem błagam, żeby to nie było rozczarowaniem i na koniec segmentu o newsach filmowo-telewizyjnych nowy film z Tomem Hollandem, The Crowded Room. Film opowiada, jest, dzieje się w latach 70. Opowiada o Gosku, który brał, został aresztowany za łodzią w jakiejś tam strzelaninie. No i tutaj policjantka, chyba tak, którą gra Amanda Seyfried, przeprowadza z nim rozmowę. I no dowiadują, się, dowiadują się różnych ciekawych rzeczy na jego temat. I okazuje się, że może. On nie być wcale taką osobą, na jaką wygląda, tak? Może ta cała sytuacja nie być taka, jaka wygląda, i okazuje się, że cała jego przeszłość tutaj mogła odegrać jakąś rolę w tym, co się wydarzyło. Powiem Wam tak, Apple TV mam o mnie olbrzymi kredyt zaufania. Sprzęt Apple'a nie cierpię, Apple TV uwielbiam, więc a trailer wygląda naprawdę fajnie, to naprawdę wygląda jak bardzo ciekawy thriller sensacyjny, nawet taki dosyć oryginalny, więc to mam nadzieję, że mam nadzieję, że to będzie dobre. Polecam obejrzeć trailer, polecam się zainteresować koniec tego segmentu, przechodzimy do Q&A Q&A moi drodzy, czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać wy zadajecie pytania w komentarzach, a ja do tego się odnoszę w kolejnym odcinku, w zeszłym odcinku pytań było bardzo mało, więc myślę, że sobie w miarę sprawnie poradzimy i co my tutaj mamy bardzo wolno działający komputer to mamy strasznie dużo rzeczy jest otwartych i to dlatego, wiecie co, ja już chyba tamto po prostu pozamykam, będzie szybciej, o nie, dobra Kaczmar, pominąłeś moje trzecie pytanie na temat książek a to przepraszam, zaraz się cofniemy do niego. Dariusz Wacyra, QA. Jak jeszcze wygląda sprawa zaglądania materiału na przyspieszeniu? Czy wpływa na zasięgi? Czy jest bez znaczenia? Nie wiem. Nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, bo aż tak się w to nie zagłębiłem. No jest to, jest to wyświetlenie, jest to obejrzana całość. Myślę, że tu nie masz takiego wpływu na zasięgi. Jeśli chodzi o zarabianie, no to pytanie, jak to się ma do reklam, tak? no bo no, reklama się nie włączy na przyspieszeniu. Więc tutaj bym się jeszcze ewentualnie zastanawiał, ale nie jestem ci tak w stanie no, konkretnie odpowiedzieć. Czy wielokrotnie obejrzenie materiału przez jednego użytkownika konto daje profity, czy to już nie karmi algorytmów? Trochę karmi. To wiadomo, nie jest tak wartościowy jak unikalny użytkownik, ale to są mimo wszystko wyświetlenia, to jest mimo wszystko jakaś tam interakcja, to jest mimo wszystko jakieś tam potencjalne wyświetlenie reklamy. Więc y, trochę karmi. Nie jest, mówię, no zawsze najcisk, najwięcej będzie, im więcej unikalnych użytkowników, tym lepiej. Ale takie coś też jest ok. Czy będę robił jakiś materiał do łowców ID 1492? Nie otrzymałem prototypu, nie kontaktowali się ze mną, nie wiem czemu, bo lubię huntersów oryginalnych, ale no rozumiem, rozumiem, no Aśka robi świetne materiały, a budżety marketingowe przy tego typu grach nie są z gumy, więc rozumiem, że no trzeba wybrać tych, którzy najlepiej daną grę przedstawią. No nie, no nie wiem, no może sobie tę grę nabędę, jak, się, jak będzie kampania i wtedy jak do mnie przyjdzie, to się nią zainteresuję i sobie pogram i może coś o niej powiem, ale na razie, na razie niestety nie. Dzięki wielkie. Adrian, hej Kaczmar, dzięki za materiał. Kiedy planuję pojedynek z Zaku? 15, właśnie, 15 tysięcy subów mi pchnęło ja nawet nic nie zrobiłem w związku z tym, ale coś chcę wymyślić. Nawet mam jeden pomysł i zobaczę, czy się uda. Plan jest taki, żeby pojechać do Zaku w sierpniu. I wtedy tam nagramy. Ile to, kiedy to Zaku zmontuję, to już od Zaku zależy, ale taki jest na chwilę obecną plan. Da, 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 da. A, a, a. A, o, no i to wszystko. Dobra, i mówisz, że nie odpowiedziałem na mój, na twoje pytanie odnośnie książek. O, tak będzie mi szybciej. Byłoby szybciej, gdyby mi się komputer nie wieszał. Mhm. Esperanza, esperanza, esperanza. Trzecie pytanie, czy masz czas na czytanie książek? Jeśli tak, to można się kiedyś spodziewać jakiejś listy Twoich ulubionych pozycji? Może kiedyś tak, ale jeśli chodzi o czas, no to jest krucho, aczkolwiek szkoda, bo najlepsze momenty w moim życiu, najlepsze dni, takie najmilsze, które wspominam, to są takie, gdzie właśnie na koniec dobrze spędzonego dnia, wiecie, trochę pracy, trochę relaksu, trochę zabawy z dziećmi, trochę tego, na koniec sobie siadałem na kanapie i czytałem jakąś książkę. To jest dla mnie taki obraz szczęśliwego kaczmara, nie to jest, to jest po prostu to. Słuchałem na audiobooku ostatnio Dark Harvest Willa Jordana, to jest, Will Jordan to jest youtuber, który funkcjonuje pod pseudonimem The Critical Drinker i właśnie on jest też autorem wielu książek i ostatnio właśnie wydał książkę Dark Harvest, więc stwierdziłem, że zobaczyłem, miałem na Audible parę punktów do wydania, więc zobaczyłem, że mogę sobie kupić książkę, więc kupiłem sobie jego książkę i sobie osłuchałem, bardzo fajna, bardzo fajny taki thriller sensacyjno no nie science fiction, jednak się skupia na science i na tym wątku szpiegowsko-sensacyjnym, ale naprawdę bardzo dobrze się tego słuchało. No niestety właśnie nie mam czasu na czytanie, mam trochę czasu na słuchanie, tak? Czyli to, przesłuchałem książkę Tomasa Góry, I'd Like To Play Alone, Please, to jest mój ulubiony komik w tej chwili. Teraz sobie ściągnąłem kilka innych rzeczy, kupiłem sobie nową książkę Jordana Petersona, więc to mam, to mam nadzieję też sobie przesłuchać. No i ciekawe, czy uda mi się Dune przeczytać przed premierą drugiej części filmu, więc no... A i myślę, że tak, no prędzej czy później jakaś okazja się, jaka, jakaś lista się pojawi. Tyle, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo za to, że mnie słuchaliście. Dziękuję Wam bardzo. Bardzo długi odcinek wyszedł, bardzo długi temat odcinka, tak? Mam nadzieję, że nikogo za bardzo nie obraziłem w tym odcinku. Mam nadzieję, że rozumiecie już e, z czego wynika e, moje podejście do wielu tematów, z czego, co mnie prowokuje, co mnie jest w stanie strygerować. I dlaczego, i o co mi tak naprawdę chodziło, kiedy w ogóle się wdawałem, zarówno w dyskusję z panem Krzysztofem wtedy na Facebooku, bardzo przypominam krótką dyskusję, i zarówno w komentarze pod ostatnimi dramkami chłopaków. I z tego miejsca dziękuję Przemkowi, który jako jedyny, no mówię, no jakoś tam się odniósł do tego, że faktycznie może wypadałoby się zapytać najpierw, żeby na, żeby na pewno nic nie przekręcić, a że nie wszyscy mają w nosie to, że nie wypada pewnych rzeczy przekręcać, to już jakby nie jest mój problem. Dobra. Dziękuję Wam bardzo i tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Nie będę podnosił tego drugi raz. Dzięki wielkie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.